0: Ik wil vandaag met jullie um, naar een bekend verhaal kijken... waar ik uh, uh, al wat vaker over heb gesproken. Want het is een van mijn favoriete verhalen in de Bijbel. En uh, de komende keren dat ik uh, uh, mag spreken uh, uh, voor mijn uh, zomervakantie... Um, is niet meer zo vaak, maar zal ik wel wat van mijn favoriete verhalen met jullie delen. Um, en elke keer dat ik naar deze verhalen kijk, dan valt me weer iets nieuws op. En daar hou ik zo van. Uh, er valt me elke keer weer iets op waar ik nog nooit zo op heb gelet. Dus ik hoop dat ik dit nieuwe iets vandaag um, met, met jullie mag delen. Um, en, en het verhaal van vandaag, dat, dat vinden we in, in Marcus hoofdstuk 4. Uh, in dit hoofdstuk van het Marcus-evangelie vinden we een Jezus. lekker op dreef. Um, hij genas mensen, had, had al wat goede discussies met schriftgeleerden. Die gesprekken hebben we uitvoerig al bekeken in de, de laatste serie. En, en nu vinden we hem daarbij. Bij het meer van Galilea. En dan begint hoofdstuk 4 even een beetje context. Daar staat weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. En er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het, op het meer zitten. En terwijl de menigte op de oever bleef staan. En hij onderwees hen en sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. En dan volgen inderdaad een heleboel gelijkenissen. Dan vertelt Jezus de, de gelijkenis van de lamp, de zaaier, het groeiende zaad, het mosterdzaadje. En, en hij geeft onderwijs over het koninkrijk en, en hoe het zich uitbreidt in deze wereld. Maar dan is hij klaar met praten. En omdat hij al in een boot zat, dacht hij... Maar het zou toch leuk zijn om even een stukje te gaan varen met mijn matties. Dus hij besluit, wij gaan naar de overkant. En dat verhaal begint dan bij Marcus 4, vers 35. En dat is een best bekend verhaal. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we overvaren naar de overkant... En, en zij lieten de menige achter en namen hem die al in het schip was, mee, en er waren nog andere boten bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het schip al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Dat is belangrijk informatie. <lacht> En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet omdat wij vergaan. En, weer zo in, en hij, wakker geworden, zou ik heel raar zijn als dat niet zo was, en dan de wind bestrafte. Zo, 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 nou, en hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen zijn discipelen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, we kennen het verhaal. We kennen het verhaal. He, een bijzonder verhaal waarin... Jezus de storm het zwijgen oplegt en het meer helemaal tot rust kwam. En laten we dan nu nog samen het kinderlied zingen... Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm als je vaart naar huis. Kennen jullie dat? Nee? Met nee. Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Veilig in de... Oké, okay, helemaal. <lacht> het bestaat ook in het Duits. Met Jezus in de boot ben ik zich in de storm. Nee, hey, voor ons, hè, het, Ja. Nee? Oké. Okay. Dat kennen jullie dan weer niet. oké. Okay. Maar als we dan de dienst beginnen, groot en maagdig, is hij iedereen gelijk. Als je voor het eerst je bent, denk je, wat het voor gekkies allemaal. Ja, echt. Maar goed, met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Maar ik hoop dat we ons realiseren dat dit helemaal niet zo veilig was. Jezus was uiteraard in de boot. Want ja, het is uiteraard heel fijn met Jezus in de boot, maar die lag lekker te ronken. De, de, de realiteit is namelijk van, van dit moment is, is wat minder kinderliedje. Het Galilea-meer ligt meer dan 200 meter onder de zeespiegel en is omringd door bergen en wind die dan over het land wijdt, wordt daardoor alleen maar versterkt en veroorzaakt enorm heftige stormen. En verder was het dus al avond, dus het begon ook donker te worden en dan komt er onverwacht een storm op, dat is de realiteit. Een andere realiteit is, uh, en dat is misschien interessant om over na te denken, is dat de discipelen allemaal ervaren vissers waren die hun hele leven doorbrachten op dit grote meer. Dat is een realiteit. Dus ze hebben al de een en andere storm meegemaakt en weten in principe wat ze moeten doen. Maar in deze storm, zo heftig was deze storm, dus raakten zelfs zij in paniek. Dus dit moet echt een knaller van een storm zijn geweest. En we, we, we kennen het verhaal. We kennen het verhaal. Want we kennen deze ervaring. We, we, we hebben een ervaring. We kennen de ervaring dat we het een en ander hebben meegemaakt in het leven. En dat we de rest daarom ook wel aankunnen. Maar dan zijn daar toch vaak onverwachts weer dingen die onze ervaringen overstijgen, dingen die er zo inhakken dat dat paniek opkomt, een, een knallen van een storm die, die niemand had kunnen voorzien. Het zijn de dingen van het leven die zo onverwachts verschijnen dat alle ervaring met eerdere tegenslagen en stormen geen raad bieden. En laten we eerlijk zijn. De meeste dingen kunnen we wel aan. We vertrouwen dan op onze ervaringen en de ervaring van anderen die ons helpen om er weer bovenop te komen. En, en ik las dit verhaal en dit is puur speculatief. Maar ik, ik vroeg me af hoe dat is gegaan op die boot. We zien Jezus die lag te slapen. En, en we weten niet hoe dit is gekomen, maar misschien dachten de discipelen dat het al zo'n lange dag was voor hem. Hij zag er heel moe uit, hij heeft ook de hele dag onderwijs gegeven, uiteraard. Hij uh, he, heeft ook wat rust nodig. Dus misschien zeiden ze tegen hem: Heer, ga maar slapen. Het is oké, okay. we got this. We hebben, hier, we hebben hier alles onder controle, want wij hebben ervaring. U wilt naar de andere kant varen? Dat kunnen we wel. Want we hebben ervaring met varen. Zij zijn ervaren. <lacht> wat, wat, wat we maken u straks wakker, Heer, als we er zijn. Trusten, lieve Heer Jezus. Gaat u maar slapen. We hebben ervaring. En we kennen het verhaal. Toch, we kennen het verhaal. In de meeste ingewikkelde situaties in ons leven zijn we ergens content met het idee, idee dat Jezus sl zou slapen. Want wij hebben alles onder controle. Want we hebben ervaring. We kunnen dit wel. Tot die ene storm, der stormen komt die niemand had kunnen voorzien. En opeens vinden we het heel gek dat Jezus ligt te pitten. We zijn dus een soort van met Jezus op pad. Een soort van, want hij wilde dat zo graag. Hij wilde dat we volgen en, en we volgen wel. We zijn onderweg met hem, maar wij hebben het verder onder controle. Want wij hebben ervaring. We, we kennen het verhaal wel, we vertrouwen op onze ervaring in dit leven. En dan, out of the blue is de verontwaardiging opeens gigantisch als onze ervaring niet meer toereikend is, niets voor ons kan betekenen en Jezus ligt gewoon te snurken. Hoe mogelijk, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan, zeggen ze. Dus ergens moeten we niet verbaasd zijn, als Jezus slaapt in jouw leven, als je hem ook zelf op bed hebt gelegd. En ik snap het, het is een speculatieve interpretatie van het verhaal, maar laten we even heel eerlijk zijn. Als we heel eerlijk zijn, dan is Jezus vaak vooral een sluimerende aanwezigheid in ons leven tot het knalt. Maar goed. Ze maken hem dus wakker. En, en Jezus werd wakker bestrafte de storm en het was stil. En vervolgens zegt hij: Wat is dit nou? Jullie zijn toch, zeiden toch dat jullie dit kunnen? Uh, je zei toch dat ik mag slapen, dat jullie zo ervaren. Zeevaders zijn, dat jullie ervaring hebben. Waar is die ervaring nu? Nee, dat zei hij niet. Wat we lezen is, en hij, uiteraard wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. Maar dan zegt hij dit, hij zegt, hebt u dan geen geloof? Jezus verwijt hen geen gebrek aan ervaring. Maar hij begint over hun geloof. Want geloven is... Iets anders dan ervaring. We hebben vaak in dit leven vooral geloof in onze ervaringen opgedaan. Snap je het? We geloven vaak meer in onze ervaring. Maar is dit dan ook hetzelfde als erv een ervaring van geloof? K kennen we dat verhaal ook? Ervaringen zijn als het ware opties en mogelijkheden om met iets om te gaan die we onszelf hebben aangeleerd in de loop van de tijd. We, we kunnen dan situaties aangaan en doorgaan met deze ervaringen. Maar geloven begint meestal ergens daar waar de mogelijkheden op zijn. En dat verhaal kennen we weer wel. Want ik denk we kennen de momenten. Nadat we de verontwaardiging even zijn gepasseerd, dat alles wat we nu nog hebben, ons geloof is. En het verhaal eindigt hiermee. En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dus weet je, als Jezus lag te slapen in je leven, dan is het niet gek dat je hem omschikt. Als hij dan optreedt met kracht in je leven. Je zou schrikken omdat je eigenlijk niet echt wist wie het is die daar in je leven sluimert. Dus de uitnodiging van dit stuk is simpel. Veel in het leven kunnen we door eigen ervaringen doorstaan. Maar leg Jezus nooit op bed. Leer hem beter kennen... Als de God die hij is, als het rustig ervaren is. Zodat je in de momenten dat je je eigen ervaring faalt of ontbreekt, je weet wie het is aan wie zelfs wind en de zee gehoorzaam zijn. En je niet kostbare tijd verspilt met verontwaardigd zijn, dat hij ligt te pitten. En het mooie van dit verhaal is... Jezus kalmeert de storm en, en hij doet het omdat hij zich wel degelijk bekommert om jou. En ik hoop dat we deze ervaring ook hebben. In de getuigenisdienst een paar weken geleden hebben we, vele, hebben we vele deze ervaringen met ons gedeeld. De ervaringen van een God die aanwezig is in de ergste momenten waar onze eigen deskundigheid faalde. We kennen dus de verhalen. En ik dank de Heer voor deze verhalen. Ik dank God voor wat Hij in jouw leven deed en, en doet. En ik dank Hem voor de vernieuwing, het herstel, de redding in jouw leven. Toen je met je boot in, in de storm... ...terecht kwam en, en Jezus kalmeert de storm, ook al sluimerde Hij meestal in je leven. Dat is mooi en, en daarna heb je misschien nog een goed gesprek met Hem over geloof... En, 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 ...en Hij kalmeert gewoon de storm. Hij is daar met jou midden in die storm, ongeacht of jij bij Hem de snoesknop hebt ingedrukt of niet... Maar nu komt het. Mij viel dus weer iets op. Velen lezen dit verhaal en, en concluderen dat er die avond maar één boot was. We lezen dit verhaal en denken dat alleen degene in de boot uh, waar Jezus in zat... ...degene waren die de woede van de storm ervoeren... We, we denken dat alle angst in de storm alleen van de discipelen was in de boot met Jezus. En we denken misschien dat alleen het handje vol discipelen met Jezus in dat bootje profiteerden van de kracht van Jezus in die nacht. Maar dan ga ik even terug naar het begin van het verhaal... en lees ik iets wat we snel kunnen missen. Dus, en op die dag toen het avond geworden was... zei zij tegen hen laten wij overvaren naar de overkant... en zij lieten de menige achternamen hem... die al in het schip was mee... en er waren nog andere boten bij hem. Nog nooit gelezen... Er waren nog andere boten. Nog andere, ooit gezien dit? Nog andere boten. Dus jij krijgt het verhaal vandaag, een preek over andere boten. Geweldig. Dus Marcus vertelt ons dat er die nacht nog andere boten waren. En ik hoop dat we ons de impact van deze informatie realiseren. Deze boten bevonden zich op hetzelfde stormachtige meer als de boot van Jezus en zijn discipelen. Die boten werden net heen en weer geslingerd door dezelfde storm als de boot van Jezus en zijn discipelen. Die boten liepen net zo vol met water door de wind en de hoge golven als de boot van Jezus en zijn discipelen. Deze boten voeren... In dezelfde duisternis en hetzelfde gevaar als de boot van Jezus en zijn discipelen. Er waren ook andere boten. Dus in welke storm je je ook bevindt... ...jij bent waarschijnlijk niet de enige boot op dit stormachtige meer. Dus wat je ook doormaakt in het leven, wat je ook overkomt... Welk lijden je ook ondergaat, welke zorgen je ook hebt, voor welke uitdaging je ook staat, welke angst je ook doorstaat. Je bent niet de enige boot. Je bent niet de enige. Het gebeurt nog wel eens dat mensen moeilijke dingen meemaken en denken dat niemand het zo erg heeft als zij. Niemand moet doormaken wat zij moeten doormaken. Het is ergens een, een bepaalde arrogantie van het lijden. En dit doen we niet bewust, maar ik geloof dat deze arrogantie vaak inherent is aan het lijden. Niemand heeft het zo zwaar als ik. Niemand heeft wat ik heb. Niemand ontbreekt wat mij ontbreekt. En het dilemma is vaak dat als niemand kan weten, want ik ben de enige, hoe erg het is voor, voor mij, voor jou, dan kan ook niemand helpen. En vervolgens krijgen wij dus ook, want niemand mag helpen, vervolgens krijgen we ook geen hulp en geven God de schuld. We worden dan zo'n beslag genomen door wat er gaande is in ons eigen bootje... ...dat we nauwelijks beseffen dat er ook andere boten op het meer van het leven zijn... ...totdat iemand als Marcus langskomt om ons eraan te herinneren. In welke storm je ook verkeert. Er zijn nog andere boten. En ik weet niet wat je aan moeilijkheden misschien op je, op je werk meemaakt. Kan het kans is groot dat er collega's zijn die in dezelfde storm zitten... De andere boten. Ik weet niet wat je misschien aan toestanden in je gezin maakt, meemaakt, maar er zitten waarschijnlijk meer familieleden in dezelfde storm. De andere boten. Geen idee wat je in je relaties meemaakt, maar er zijn waarschijnlijk ook andere bedrokken. De andere boten. En wat er ook aan gebrokenheid in je lichaam gaande is de stormen, de stormen in je ziel en emoties. Er zijn anderen die links of rechts in dezelfde storm zitten. De andere boten. We zitten dus vaak met vele anderen in dezelfde storm, maar niet altijd in dezelfde boot. En nu moet je je heel even verplaatsen in die andere boten. Deze ver, dit, dit verhaal roept bij mij enorm veel verbeelding op. Er zijn andere boten, er zitten dus ook, ook mensen in en zij zijn ook doodsbang... Golven, wind, de boot loopt vol en bij hen slaapt geen redder achterin die je even wakker kan maken. Het is een gruwelijke nacht en ze weten dat ze dit niet gaan overleven in die andere boot. Het is angst, het is paniek, het is huilen en het is schreeuwen en opeens... Aah! Niemand weet wat ik hier moet meemaken in die andere boten. We gaan hier allemaal dood en we zijn echt de, helemaal de echte enige. Huh? Wat gebeurt er nou? En plotseling en zonder duidelijke reden voor zover ze konden zien, ging de wind in één klap van het een op het ander moment gewoon liggen. De golven zakten weg en lagen rustig op een spiegelgladde zee. Het ging van het een op het andere moment, van de perfecte storm over naar perfecte kalmte. En dan staat en de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Zij moeten hebben gedacht dat ze gek zijn geworden. Wat is dit nou? Dit hebben ook ervaren vaders waarschijnlijk heel veel ervaring met varen en op een dit hebben ze nog nooit meegemaakt maar hier is het punt er zijn altijd anderen die op de een of andere manier in dezelfde storm zitten de andere boten en in jouw boot maak jij jezus wakker en jezus grijpt in en kalmeert de storm maar voor hen ook de andere boten ook bewaard voor een zekere ondergang. En weet je wat? Ze hebben geen idee waarom. Ze kunnen het niet uitleggen. Ze hebben geen goede verklaring waarom de storm opeens is gaan liggen. Zij weten het gewoon niet. Zij weten niet waarom. Maar jij wel. Jij maakte Jezus wakker. Jij betrok Jezus erbij. En luister goed, terwijl we soms denken dat we Jezus betrekken bij wat ons overkomt in ons bootje, houdt Jezus zich voornamelijk bezig met de storm. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm en al die andere boten ook, waar Jezus niet in zit. Maar dat lied bestaat niet. Heb, heb, je, heb je ooit nagedacht over de impact die het zal hebben op al die andere boten in dezelfde storm waarin jij ook verkeert als jij Jezus wakker gaat maken? Heb je ooit nagedacht wat voor een invloed het zal hebben op de andere boten als jij Jezus erbij betrekt in de storm? Het is ongelooflijk wat we kunnen zien als we even verder kijken dan ons eigen bootje lang is. En lieve mensen, dit is wat God doet... Misschien denk je aan nou, de echt vergezochte interpretatie weer van zo'n verhaal. Dit is wat God doet. Nou, weet je, de arrogantie van het lijden zegt: Ik ben de enige. En, en roept vervolgens: Ik heb u nodig, Jezus, in mijn boot. En Jezus komt opdagen met kracht in de storm. En, en, en die kracht is dus niet alleen voor jou, die, die raakt boten aan alle kanten in de storm. Want Jezus is in de business van, van stormen kalmeren en niet van bootjes veiliger maken. Gods kracht is veel krachtiger dan alleen ons, ons bootje behouden. En hoe mooi is dat, want die, die andere boten hebben geen idee waarom, maar jij wel. En we kennen het verhaal. Toch? We, we kennen het verhaal. Maar zij niet. Wij hebben ervaring met dit soort verhalen, maar, maar zij niet. Dus vertel het ze. Ik heb Jezus in mijn boot en zijn macht en liefde is zo groot. Wat hij voor mij doet is voor ons allemaal. En wat hij in mij doet is voor ons allemaal. En wat hij door mij doet is voor al die andere boten. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was mee. En er waren nog andere boten bij hem. Er zijn al die andere boten en zij horen ook bij hem. En jij hebt misschien Jezus in je boot, maar ben je vaak bezig met verontwaardigd zijn dat hij slaapt en niks doet terwijl we hem zelf misschien op bed hebben gelegd. En dan beginnen onze theologische ruzies in ons hoofd over van alles en nog wat. Het gaat vooral over ik met mijn Jezus in mijn boot. Maar er waren ook andere boten bij hem. En allen werden gered omdat jij hem weer wakker maakte in je leven. Je liet toe dat hij weer mocht als het ware ontwaken en, en, en opleven in jouw bestaan. En dan vraag ik me af, totaal ongerelateerd met afgelopen weekend, maar wat als dit... de sleutel is van een echte opwekking. Ik snap het, er zijn van die momenten waar we zeggen, ah, oh, zo gezegend, want we hebben het allemaal zo goed met elkaar. Maar wat als de zegen rust op die momenten waar we ons realiseren dat we het ook soms echt heel slecht met elkaar hebben. Want ook Gods kracht is relationeel en zal alle boten in de storm aanraken als je realiseert dat jouw lijden, niet door God veroorzaakt om dit te bewerkstelligen, maar dat jouw lijden, een, jouw probleem, jouw nood en een ingang voor Jezus is om met kracht op te komen dagen in meer dan alleen jouw ongemak in jouw bootje. Wat als dit de sleutel is voor een werkelijke opwekking... als we dus niet opgaan in de arrogantie van het lijden... maar Jezus het laten benutten om met kracht aanwezig te zijn... in de storm, in onze boot en al die andere boten. En dat is dus echt wat god doet het is ergens nooit alleen voor jou of voor mij er is een soortgelijk verhaal van paulus in handelingen 27 die op een schip onderweg is in een heftige storm en het was eigenlijk te gevaarlijk om te gaan varen maar ze deed het alsnog onderweg zoals verwacht brak de hel uit Iedereen bang, maar Paulus kreeg bezoek van een engel die tegen hem zei, Paulus, ik heb je leven gespaard en niet alleen jij, maar ook de 276 zielen die bij je op het schip zijn. Dat is wat God doet. Of denk aan de dagen van koning Hiskia, toen God via de profeet Jezaja verkondigd, Omwille van mezelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen en haar bevrijden. Dat is wat God doet en dat is wat God wil doen. Beetje counterverhalen, maar het idee is hetzelfde. Zodom en Gomorra. God zegt dat ze tien rechtvaardigen zijn in die hele stad met duizenden mensen. Dan ga ik ze behouden. Dat is wat God doet. En Bill Johnson zegt het dus heel mooi. Onze verantwoordelijkheid in het leven is het om met een hoop te leven die aanstekelijk is. Het is besmettelijk. Er is een soort van nepgeloof dat vooral het bestaan van de realiteit ont ontkent. En ik ben daar niet zo fan van, want echt geloof ontkent niet het bestaan van een probleem. Echt geloof ontkent het probleem een plek van invloed. Dus ik negeer niet dat ik deze uitslag heb van een arts. Ik negeer niet die ene factuur die betaald moet worden. Ik negeer niet... Dit relationele conflict of wat dan ook. En ik heb misschien geen antwoorden op deze dingen waar ik mee te maken heb, maar ik weet dat mijn vader dat wel heeft. En ik weet dat Jezus toen hij stierf volledig rekening hield met alles wat ik ooit in het leven zou tegenkomen. En vertrouwen in deze waarheid is dus wat ons positioneert als mensen van hoop in de storm. Ook voor al die andere boten. Ongeacht waar we mee te maken hebben. We kennen het verhaal wel. We hebben de ervaring. Deel het verhaal. Amen.